0: Hola gente chida, gente cool, gente que le gusta estar informada, saber qué está pasando aquí en nuestras localidades, en México, en tu país, no sé. Eh, mi nombre es Chris Dorantes y vamos a darle a las NutiCool de esta semana. Antes que nada quiero empezar a hablar sobre un partido que ocurrió hoy, algo histórico, algo que a muchos nos puso felices, a otros a lo mejor los enojó. Y es el campeonato después de casi 24 años del Cruz Azul. Tengo muchísimos amigos que son del Curso Azul eh, Jugué en la escuelita hace, cuando tenía como 5 años En la escuelita del Curso Azul aquí de Cancún Y ahí hice muchos amigos que le iban al Curso Azul Entonces estoy muy feliz por ellos eh, Sé que están muy felices, ya vi sus historias en Facebook, en Instagram Que hasta se pusieron a, a llorar <risa> y, <risa> y pues los entiendo, entiendo que, que puede ser muy... Pues conmovedor estas situaciones donde nunca habías visto a tu equipo campeón. No me quiero imaginar qué se siente. Afortunadamente, yo le voy a los Pumas y ya vi varias veces campeón a mi equipo. Pero, pero no, sí me pone feliz, ¿no? Me pone feliz por ellos. Y sé que, sé que es un momento chido de festejos. Solo cuídense mucho. Si van a salir a festejar, pues ya saben, ¿no? Cuídense con las recomendaciones. No se sé, junten con muchísimas personas y todo. Y, pero pues. Pónganse felices, eso sí. A festejar, no sé si se quieran emborrachar. Porque sí, 24 años, 23 años, casi 24, de, desde la última vez, con el gol de Hermosillo, de penal. Y ahorita con gol del Cabecita, Rodríguez. Pues fue algo conmovedor, la verdad. Y Parecía por un momento que ya les estaba dando la cruz azulada porque empezó ganando el Santos. Entonces el Global iba 1-1. Y al final, bueno, no al final, pero casi como a los 20 minutos, creo, si no mal recuerdo, del segundo tiempo, cayó el gol 2-1, eh, perdón, el 1-1, el sí, el 2-1 global, y, y así quedó, o sea, así se quedó todo el partido, al final hubieron varias jugadillas, y, y, y aguantaron hasta el final con este resultado y resultaron campeones, o sea, hubieron, se armaron ahí los trancazos en, en el minuto 90 parecía que no querían salir campeones del Cruz Azul, querían ver con qué los descalificaban para, para salir otra vez subcampeones, pero no lo lograron, se esforzaron mucho, pero no lograron salir subcampeones. Son campeones, felicidades amigos. Y de hecho, antes de seguir con lo demás, cuando salió Billy Álvarez que era el anterior presidente del equipo, se, se rumoreó, o creo que salió una información ahí que decía que eh, la directiva le estaba, estaba pagando como un seguro por cada vez que salía subcampeón o no salía campeón de, del torneo les daban un ahí no sé cuántos millones de dólares po, de seguro. Entonces se rumoraba ahí que metían mano para no salir campeones y, y pues cobrar ese seguro, esa indemnización. Pero la neta, por los jugadores no lo creo porque se veía la frustración en sus caras cada vez que perdían una final. O, o como cuando Pumas le dio pues la, la remontada histórica la cara del piojo así como que todo oído <risa> y pues es eso no eh, después de tanto tiempo al fin al fin lo lograron una vez que sale el presidente son campeones entonces hay muchas sospechas no pero bueno así es el fútbol la magia del fútbol con todas sus suciedades con todo lo que hay detrás pero ver a los aficionados felices después de tanto tiempo eso es lo que vale la pena también quería hablar cómo es esa fidelidad que puedes sentir por un equipo no porque a pesar de todo a pesar de que la directiva lo está haciendo mal que sus jugadores luego parece que no se quieren o sea no quieren jugar que no le echan ganas o, o, o tengan actitudes ahí medio raras que no sé o sea eso que, que te hace seguir ahí a pesar de todo yo no lo entiendo como, como o sea lo entiendo de mi parte porque con Pumas me pasa que cada temporada les quitan a sus mejores jugadores y se quedan ahí con pues con las migajas y otra vez a iniciar el torneo que esos jugadores retomen nivel o tengan nivel y se vuelan estrellas o fichar ahí a alguien desconocido que al final la reviente pero al siguiente torneo los venden a Tigres como siempre y, y luego otra vez inicia el proceso no entonces eh, no sé por qué seguimos con, como con esa fidelidad, con ese amor hacia el equipo, hacia los colores. Y no sé cómo pudieron aguantar tantos años del Cruz Azul con tantas cruzas yuleadas. O sea, ni siquiera es que... No sé, que hayan sido mal equipo todo ese tiempo. Sino que sí fueron buen equipo, pero la regaban gacho en, en esas instancias finales. O esas instancias que son fundamentales para ser campeón. Y... Y es raro, ¿no? Es raro cómo... ¿Cómo puedes, no sé, dejar de, de estar en tu com compañía telefónica o, o de cable o, o, no sé, o luego algunos quejan a sus esposas o lo que sea, pero nunca dejan a su equipo de fútbol? Eso Es, es raro esa pasión que uno genera, es casi religiosa, ¿no? Es, es como alguien que nunca pierde su fe ante su Dios. Pero, bueno, es, eso, eso me llama la atención. También... Felicidades a los del Chelsea, que salieron campeones después de algunos años. La última final que tuvieron creo que fue en el 2012, con gol de Didier Drogba en la final contra el Bayern Múnich. Y ahora salieron campeones contra el Manchester City de Pep Guardiola, que la neta es un equipazo. O sea, el, el de Pep Guardiola, también el Chelsea, pero el de Pep Guardiola es, es un equipazo. Para mí, yo creo que él es el mejor entrenador del mundo hoy por hoy y posiblemente uno de los mejores entrenadores de la historia porque la forma en que transforma sus equipos una vez tomando el, el mando es impresionante ver cómo pasan de, de jugar bien a jugar a la perfección ¿no? se le critica mucho en estos últimos años de que no ha podido ganar la champions y es verdad que siempre cae igual en anteriores torneos pues caía en instancias anteriores o sea en octavos creo cuartos y, y no podía pasar de ahí, caía contra equipos mucho menos fuertes, muchos menos de jerarquía y, y caían así de forma rara, ¿no? Que en un contragolpe, que en un balón parado, lo que sea, ya no podían dar la vuelta. Esta vez le pasó algo similar, no jugaron bien, jugaron como nunca habían jugado creo que en la temporada y al final pues perdieron, ¿no? Y, y este tuyo, el que, que agarró el equipo... Pues a mí, hace seis meses, después de que lo corrieron del París, y los hizo campeones. De hecho, la champion anterior, también el, el entrenador que había agarrado el equipo, tenía como seis meses también ahí, y, y los hizo campeón de la Champions. Entonces creo que es una fórmula que le viene bien a, a los Blues. Y pues nada, ya saliendo de, de este... De, ah, bueno, antes, eh, la despida del Kun. Creo que a todos nos dolió ver de esa forma en que se salió. Fue... Muy triste, ¿no? O sea, ver su carita ahí todo llorando. Y, y luego, ante, unos días anteriores, vi que dijo que iba a dejar de streamear. Quién sabe por cuánto tiempo. A lo mejor iba a dejar de streamear. Y ahora verlo así, sufriendo, yo creo que se merecía la Champions. Después de 10 años de, de lograrlo todo con el City, no haber logrado la Champions, eh, creo que nunca va, va a perdonarse eso, ¿no? Pero bueno, ahora sí, ya saliendo del fútbol totalmente, quería platicar un poco de... La portada del The Economist, de la prensa del Reino Unido, es un, un diario del Reino Unido, que sacaron una portada de, relacionada a, a AMLO, ¿no? Que decía falso profeta o falso mesías falso mesía. Y, y obviamente se enojó nuestro presidente porque en, también en, en, ese, en esa columna de, del de este diario decía, alentaban a los votantes mexicanos a no votar por Morena, que también yo aliento lo mismo, pero, pero en este caso es un, es un periódico que no es mexicano, es internacional y, y pues el Prezi no se lo tomó bien, como cada vez que lo critican, ya saben que le echa la bolita a los neoliberales, a los conservadores, a los corruptos de derecha o no sé qué tantas cosas al PRIAN, y AMLO pues decidió responder esta portada con una carta que le envió a los de The Economist, pues ya saben, ¿no? Diciéndole que es una falta de respeto para él y un buen de cosas más que, que les tuvo que reclamar, ¿no? Cuando se me hace raro que un presidente, un mandatario de un país empiece a... A, no sé, a decir que no publicar en otros países, ¿no? Él dice que, que es como que si, que si él dijera a los votantes del Reino Unido no votar por tal candidato y a mí no se me hace igual equiparación porque es como que si aquí él, no sé, un periódico, cualquier periódico que se imaginen, diga lo mismo del Reino Unido, ¿no? Que su, que su primer ministro no sirve. No, yo creo que el, Reino, el, el ministro de ahí va... Ni siquiera lo va a leer, ni siquiera le va a llegar la nota para empezar Pero pon tú que le llegara Solo la leería y diría, y ya, ¿no? Porque pues al final es un diario No hay que darle tanta importancia No hacerle tanto revuelo Pero obviamente le dolió porque, al presidente de México Porque eh, es un periódico importante Que dice cosas que no le gustaron O sea, no sé si le, no le gustó que le hayan dicho Mesías O que le hayan dicho falso, ¿no? <risa> porque él creo que se cree Mesías, se cree Jesucristo, se cree, se cree alguien superior, o no sé, con su mentalidad ahí medio rara. Y y hay algo que quiero igual aclarar, porque siempre le echa la culpa como a los conservadores o, o a los neoliberales, ¿no? Pero... ¿Ustedes saben quiénes son los conservadores? Yo creo que muchos de nosotros no sabemos a ciencia cierta a qué se refiere cuando eh, este señor se refiere a los conservadores, ¿no? Y yo me di la tarea de leer un poquito, de ver cosas para informarme y saber qué es eso, ¿no? ¿Qué son los conservadores en, en realidad? Y yo lo que investigué es que es un, una ideología o, o un. más bien es como... Una forma de realizar gobierno que se les llama conservadores porque son como continuistas. O sea, son continu si algo funciona, esta, los conservadores conservan ese modelo y si está funcionando para cambiarlo, ¿no? Entonces es una de las características principales de, de los conservadores. Son muy cautelosos en cuanto a las decisiones. Por lo mismo, ¿no? Si está funcionando, pues hay que ser cautelosos y vamos a hacer cambios. Porque un cambio que esté mal hecho, un cambio que sea muy rápido o algo así, puede no funcionar. Entonces la cautela es primordial. También ser prudentes. Ellos son prudentes por la misma razón en cuanto a sus decisiones, en cuanto a los modelos de, de gobierno. Son reservados en cuanto a, a la información. También a, reservados en cuanto a qué tipos de cambios van a realizar. Eh, una de las principales diferencias de, de la izquierda son que ellos dan dinero como premio al esfuerzo es decir eh, no sé un un empresario que lleva mucho tiempo esforzándose de que ha tenido eh, que, ha te, que ha tenido resultados que ha tenido buenos ingresos o, o, o se ve que va al al alza entonces un gobierno conservador impulsa o premia a estos empresarios con dinero. O, con, o, o a veces no con dinero, sino con otro tipo de, de premios, a lo mejor fiscales o cuestiones así, que hacen que este que este empresario, obviamente, bueno, se lo dan no, no solo empresarios, sino gente que sepa administrar eh, ingresos, que sepa administrar este dinero. Porque así funciona la economía en cascada. Entonces ellos, al ser buenos administradores, le dan dinero a ellos y ellos pueden generar empleos, pueden capacitar personas para que ellos mismos puedan generar sus propios negocios. Pero entonces cada vez ese dinero le llega a, la, a los de más arriba para luego poco a poco llegar a la gente de menor nivel económico. Pasaba alguien festejando el curso azul. Pero bueno. Entonces, así funciona, ¿no? Les dan a los demás arriba que saben administrar, que son capacitados para administrar el dinero y poco a poco ese dinero va, va llegando hasta las partes más de abajo económicas, ¿no? Como les digo, con empleo y con eh, conocimientos. Y es como os he dicho, ¿no? ¿no? No le puedes dar el... Mejor enseña a pescar y no regalas el pescado, ¿no? Porque así al que le enseñas a pescar, pues, puede él solito pescar, ¿no? tener sus propios pescados, no como al otro que solo va a estar esperando su pescado cada vez que, que lo necesite o cada vez que se lo vayan a dar, entonces algo así funciona este modelo conservador. Y ahora bien, ¿qué es el neoliberalismo? Según lo que leí y lo que apunté, es una escuela de pensamiento económico formal y esto quiere decir que, que es un, el, el mercado es el mercado sin intervención del gobierno. O sea, todo funciona conforme a, a lo que vaya sucediendo en el mercado y conforme a los empresarios así lo decidan porque pues son los que manejan el mercado. En, y eso es, es a grandes rasgos, ¿no? Porque no, no soy economista, solo soy alguien interesado en qué onda con esto. Eh, como les digo, entonces los mercados crean sus propias leyes que deben optimizar según como se había comercializando el, el país o, o el comercio y los recursos del país. Entonces, la contraparte de esto es el socialismo y el, y el comunismo, como podría ser Venezuela, Cuba, en, como estaba la, la Unión Soviética y todo eso, ¿no? Entonces, lo que pelea AMLO es que no somos conservadores y que no somos neoliberales. Entonces que somos comunistas, ¿Conservados? que somos... ¿Qué somos? ¿No? Entonces es, es más o menos lo que pelea ser el, el neoliberalista, que también lo que ellos quieren es menos empresas estatales, que es más... Pero también lo mal visto es que todo el, el poder o toda el, 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 la economía se, se engloba en pequeños grupos o en pequeñas cierto número de personas muy reducido, que son se vuelven las, las personas dueñas de la economía. Entonces estas personas tienden a explotar a, a los de abajo, ¿no? como son los empleados o, o los demás comercios más pequeños que existan y acaparan todo el mercado, puede ser monopólico, pero eso suponiendo que está mal manejado. no Y, y también la realidad de de esto es que los mercados nunca han tenido la libertad, o sea, nunca ha existido un gobierno neoliberal en México porque nunca ha estado abierto el negocio a, a los empresarios tal cual, ¿no? Siempre está inmiscuido el gobierno o algún representante del gobierno ahí como actualmente pasa porque un, to, todo el tiempo el gobierno o los gobernantes se ven influenciados o le dan esas influencias o o dinero a sus, a sus amigos empresarios que al final ellos son los que manejan el, el, el comercio pero con, con favor del gobierno o favoreciendo al gobierno. Entonces no existe tal cual el neoliberalismo aquí nunca ha existido. Y pues gracias a eso también se han creado monopolios como Televisa ¿no? que, y, y la telefonía que han sido monopolizados por mucho, mucho tiempo. Hasta apenas ahorita se está abriendo un poco, pero pero eso ha generado también los monopolios y más o menos a grandes rasgo esto es a lo que se refiere el presidente cada vez que le tira hate a los neoliberales o a los conservadores ¿no? son esta forma de gobierno y esta forma de economía que, que se implementan o se quieran implementar o que se han querido implementar en años anteriores pero él Dice ser un progresista o entendemos que es un progresista y el progresista o el progresismo es todo lo contrario, es la izquierda tal cual. El progresismo quiere cambios rápidos, radicales, así como su 4T, por eso es la cuarta transformación. Y, y esto tiende a hacer cambios bruscos, a cambios que pueden desestabilizar países. Y pues creo que un poco de eso estamos viendo ahora en el 2021 con distintos cambios. También... Quiero, cerrando ya este tema, ya que creo que nos queda un poquito más claro o entendemos a qué se refiere el presidente en sus mañaneras con esto, quiero platicar que, qué onda con, con lo que está pasando. Van muchis, muchísimos afectados candidatos a, a puestos de gobierno que han sido, que han atentado contra su vida o literalmente les han quitado la vida. Y creo que nunca había pasado a este nivel en, en anteriores votaciones o, o campañas electorales que que se pierdan la vida de tantas personas por cuestiones políticas y da asco, o sea, la neta da asco porque, eh, como por un puesto político, por a lo mejor no alinearte a ciertas personas te puede pasar esto cuando la política no debe ser así, la política debe ser tú como una persona, un ciudadano queriendo ejercer tus derechos políticos porque ves algo que puede funcionar mejor en tu sociedad, tienes algunas ideas que pueden cambiar, ya sean de izquierda, de derecha, de centro, como sea. Pero está, solo estás buscando beneficiar a tu población, a tu ciudadanía, a tu país. Y aquí, ¿no? Aquí es el que no se alinea a esos tratos turbios con gente turbia, pues les pasa eso. O, o atentan contra la vida de su familia, o no sé, ¿no? Cosas muy delicadas que ni siquiera quiero hablar porque... Pues da miedo, la neta, ¿no? Da miedo a platicar esas cosas. Y, pero aún así quería platicarlo porque hay que, hay que ser conscientes de lo que está pasando y tratar de evitar a toda costa este tipo de acciones ¿no? ya no contribuir a a, a esto que, que la neta está, está mal y creo que en el próximo podcast voy a hablar un poco sobre la importancia de, de nuestro voto, o sea, si es beneficioso votar no votar. Votar por el de abajo. Votar por el segundo. O sea, porque se habla mucho de esto. Pero muy, muy pocos sab no sabemos la realidad de, de esta situación. Pero en el siguiente podcast voy a hablar de esto. Porque quiero extenderme un poco más. Y, y nada, solo quería dejar como reflexión esto, ¿no? Que no hay que dejar que sigan pasando estas cosas. Es, es muy triste y, y da rabia saber que le está pasando esto al país. También... Eh, para ya quitar ese sabor de boca amargo que, que dejan estas noticias pues voy por otra noticia igual de amarga <risa> porque cancelaron a Argentina para la Copa América o sea no cancelan la Copa América sino cancelan la sede y hace unos días también habían cancelado Colombia que, que era la sede original de esta Copa América y esto por motivos del virus, ¿no? de la enfermedad que nos está tocando vivir y, y quién sabe ahora, la Copa América se quedó sin, sin una sede. No sabemos a dónde vaya a ir. Ojalá pues, la traigan aquí a Cancún. <risa> no es cierto, pero lo más seguro es que va a terminar en otro país ahí de la Comebol, a lo mejor que esté un poco menos infectada. O va a terminar ya en los Estados Unidos, donde ya casi todos están vacunados. Y, y la neta tendría más derrama económica. Solo que creo que empalmaría con la Copa Oro que pues creo que hay muchos estadios ahí top en, en Estados Unidos que pueden funcionar muy bien y, y sería más seguro que hacerlo en otros países ¿no? que también serían a puerta cerrada y no tendrían ingresos de, de los estadios entonces es, esto es lo que está pasando podrían irse a Estados Unidos, podrían irse a otro lado, quién sabe y antes de despedirme quiero, quiero decirles que luchen por lo que creen, luchen por por lo que están haciendo. Si te sientes infeliz a lo mejor en tu trabajo, con la gente que estás, con la que convives, pues solo hasta un lado, ¿no? Eh, no vale la pena ser infeliz o, o, o estar triste todo el tiempo por, por cosas que así, por cosas que no, no, no son las que quieres hacer, por las que no, no te sientes identificado, ¿no? Sé que puede ser difícil para muchos, que no todos tenemos los mismos privilegios, que no todos gozamos de, de libertades para hacer cosas que nos gustan. Si por mí fuera yo estaría no sé eh, haciendo una película y con un presupuesto chido, pero pues no se puede, ¿no? sabes No tengo la lana. Si yo por mí fuera estaría haciendo este podcast con un nivel de producción mucho más chida, pero no, tampoco se puede. <risa> y... y estaría con mi equipo de fútbol o algo así pero son cosas que, que no, uno no controla y solo trabajando duro trabajando con metas claras con metas precisas enfocando tus tus esas cosas que quieres hacer igual y se pueden lograr a lo mejor no todas pero pero una si se logra una pues ya es mejor que ninguna ¿no? y, y también si te sientes triste si sientes que a lo mejor no ¿No está chido lo que está pasando en tu vida? Pues platícalo con alguien, no te quedes callado. Tienes muchos amigos, tienes familia, tienes, no sé, hay gente profesional que te puede ayudar cuando tienes pensamientos malos. Y, y acércate siempre a esa gente especializada o, o a quien sea que le tengas confianza porque es importante estar bien, estar felices. Recuerden que solo hay una vida después de esta ya no hay otra y pues hay que pasar lo más chido que podamos cada día debe ser un muy 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 chido o sea que valga la pena cada día que que nos sintamos felices que nos estamos contentos que, que no, nos ponga felices a ver que nos rodea gente chida y también va, eh, es válido pasarse un día de flojera acostado viendo la tele, escuchando música sin hacer nada es válido, no todo el tiempo tenemos que estar a full eh, haciendo cosas o, o trabajando, también es válido echar hueva, es válido muchas cosas, siempre y cuando balances eso en tu vida y, y estás feliz, estás tranquilo y pues nada esa fue fue mi fue mi pensamiento. Que les quería dejar. No, no soy mucho de ser reflexivo. para pues les quería dejar estas pequeñas cosas. Que luego se me vienen a la mente. Y, y les quería dejar una recomendación también. Para que vean en Netflix. Hoy o mañana. O el día que quieran. Pero vean. Eh, mi, mi maestro el pulpo. O my teacher pulpo. Algo así se llama. Está en Netflix. Eh, ganó el Oscar. Creo que a mejor película de lengua extranjera. No la había querido ver. Porque era un documental. No soy tan, tan de ver documentales, la verdad. Pero está muy buena. Esta película casi me, me hizo llorar ahí en un momento. Porque se genera un lazo entre esta persona y un pulpo. O sea, es de verdad. O sea, literalmente es una persona que fue con su cámara todos los días a, a generar confianza con un pulpo. Y al final lo logra. Y, y es muy bonita. Es una historia muy bonita. Se las recomiendo mucho. Está en Netflix. Ya saben que luego Netflix quita toda su sus películas o series de la nada entonces antes de que la quiten vayan a verla la neta vale mucho la pena y, y pues nada esta creo que ha sido todo por hoy eh, no ha sido un podcast tan largo porque no me quería alargar tanto y nada mu muchas gracias por, por verme por escucharme si lo estás escuchando por las plataformas de audio como Spotify o Apple, Apple Podcast recuerden seguirme en mis redes sociales mi, mi Instagram es Chris Dorantes K R -I -S -S, no, perdón, K R I S, -S Dorantes. Mi Twitter así es Chrisel Dorantes, K R -I -S -S -E -L Dorantes. Me pueden seguir, me pueden escribir, eh, ahí me dicen lo que quieran, yo respondo con confianza. Y si quieren hablar de algún tema o algo que les interese, me pueden decir ahí y con gusto platicamos sobre ello. Y a lo mejor hasta sale tu opinión aquí en el video y eso estaría chido, ¿no? Para poder conversar, para poder. Se, que salgan, sigan saliendo temas muchas gracias por estar aquí eh, nos estamos viendo muy pronto en las siguientes ediciones del podcast esta semana voy a estar grabando algo que me tiene emocionado y ya quiero que lo vean, cuando ya lo tenga ya está el proceso, cuando ya se haya grabado les voy a decir qué es para que igual estén pendientes que lo vayan a ver pero neta estoy muy emocionado y ya, nada es todo nos vemos hasta el siguiente capítulo, bye bye